0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 268 Yo soy Iván Morales, ¿y ustedes quién son?
1: Yo soy Akiroba Chicoche, saludos a los que están ya conectándose al chat
0: Bienvenidos, Hola, ¿y tú Mariano. muchacho? Hola a todos ¿Tienes otra vez aguacates atrás de ti Arturo? No,
2: son peras Ah, sí que son, son peras. peras Este, xenomórficas
0: Oye, xenomorfo, eh, otra vez tienes un poquito de estática.
1: Sí, ya nos dirán los.
0: Ya nos dirán los. los ¿Escuchas? Pero yo creo que sí, sí tienes un poquito de estática. Sí, sí. ¡Es que para quien nos apenas nos está acompañando, llevamos ya una hora grabando diferente, este, un tema completamente diferente, pero porque acabamos de salir del podcast exclusivo para patrons que este mes decidieron que habláramos de Mad Max y el mes que entra decidirán alguna otra cosa, todavía no sabemos qué, pero pues si ustedes quieren ser parte de esta comunidad y ayudarnos a seleccionar ciertos temas que quieren ponernos a hablar, únanse en patreon.com diagonal cine premier eh, además de ponernos a hablar de cosas que ustedes quieran, tenemos este muchos accesos eh, exclusivos, viene un taller de crítica cinematográfica que todavía no tengo eh, autorizado decir quién va a estar, pero piensen en los tres críticos más importantes de México y seguramente a dos le van a atinar. Está bien padre ese taller. Eh, tenemos un taller de Sergio Tobar Velarde que está dando en conjunto con Alphaville Academia. Si se meten ahí a, a la página de Alphaville Academia o las redes de Sergio Tobar en arroba este, ¿cómo se llama? El, el buen panda, pueden encontrar también ahí información. Y, pues, los patrons, los miembros de las casas, Pau tienen eh, posibilidad de, 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 de entrar a estas cosas totalmente gratis. Entonces, talleres, pláticas, seminarios, contenido extra y exclusivo, además de todas las revistas, gratis y acceso al sitio Cinepremiere.com.mx sin publicidad, lo cual ya nada más con eso les prometo que vale la pena. Este, y qué más? Ah, ah bueno, no está, no está Penny, eh, nos pidió que les dijéramos que está mal, que está enferma, que les pido una disculpa, pero pronto se reincorporará, reincorporará en algún momento. Enferma, pero no, no de la enfermedad de moda. Ah, sí, sí, no. Oye, sí, eso era importante
1: aclarar. No, no de no de esa enfermedad que.
0: Sí, no, de cosas normales. Bueno, de la es normal. ah, es... sí, Ya saben de qué estoy diciendo. Este, pues, ¿cómo están? ¿Qué vieron? Oye, ¿Qué nada más quiero verdad? quiero preguntarte a ti. Bueno,
1: también a Arturo, pero creo que no sé si Arturo la viste. Ya cancelaron la dimensión desconocida de Jordan Peele. Ay, ¿a poco? Ya nada más duró dos temporadas. Y CBS All Access les dijo. Lo que, lo que había leído es que... Eh, Jordan Peel y el productor, que es también el productor de las de X-Men, ¿cómo se llama? El, de, el, el director de Dark Phoenix, Simon Kimber. Simon Kimber.
0: Da, Simon Kimber.
1: Eh, ya estaban así para, de, ay, si nos dicen tercera temporada, nosotros bye, eh, que se las produzca alguien más y no sé qué, lo que yo leí. Y, y ya, si vi
0: eso, Access les dije, no, también nosotros eh, bye. ¿A poco? O sea, incluso Jordan Peele no tenía interés en una tercera Pues no creo, o sea, creo que, creo que no.
1: Yo creo que en la segunda Ya en la segunda como que ya la hizo Como de, de pues, por contrato Porque hasta, hasta no sé si la sentiste Más como eh.
0: Pues la, sí, la segunda sí, 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 la primera sí tiene cosas más interesantes Pero yo pensé que le gustaba ¿Tú la viste, Arturo? Ahora ya no sé escuchar tú Arturo está en la dimensión silenciosa <risa> Ahora y sí ya.
1: Ahora, ahora sí ya. Dijiste, dijiste fruta, fruta tarde, ¿no? Ahorita
0: dijiste. Sí, fruta sí. tarde.
2: Sí, así tal cual. Este, no, solo vi la primera y no completa porque también sentí como que estaban medio en la dimensión desconocida ellos y no, no sí. se hallaban y como que para mí nunca cuajó el proyecto. Sí,
0: sí no. es, es que es una idea bien padre, pero sí es bien difícil que, que funcione. Aquí es
1: cuando ya después entraría Charlie del Río, pero ya luego lo vamos a invitar para que hable del de,
0: de Twilight Zone. Pues en el, en, el, en el podcastón hice un episodio de, sobre la dimensión desconocida con él. Este, ahí lo pueden escuchar. Y, y camarillo.
1: Ahí está. Y pues Hace ya nada más eso.
0: Hace un montón. Fue ¿No te del podcastón?
1: Octubre, ¿no? Octubre fue el último y antes de ese tuvimos otro en...
0: El en septiembre, porque el primero fue el 5 de septiembre por el aniversario del podcast y el segundo fue en octubre por el aniversario de, de la marca. Ahí está. Oye, que no dije nada de la playera. La playera está en venta ahí en, 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 en el colecto.com y, este, y podemos regalar una enviada a donde ustedes quieran dentro de la República Mexicana eh, para la primera persona que se inscriba ahí al Patreon, lo que les decía ahorita, a eh, cualquiera de las casas Pau, además de todo lo que ya dije, se van a llevar esta playera. Este, ay, Brenda. Hola, Brenda. Medel nos dice, ningún revival va a superar a la versión original de Rod Sterling. Tiene mucha razón. Ella es muy, ella nos escribió un texto bien padre para, ahí en el sitio está, sobre la dimensión desconocida. Este, métanse a leerlo porque está bien bueno. Ahí
1: está. Y si no me equivoco, queremos, sí, le queremos. O si sea, no me equivoco, su tesis la hizo, ¿no?
0: De, de, de Twilight Zone. Sí. Que quedó en, quedó en mandarla en algún momento. Todavía no lo hace. Esperemos que en algún momento lo haga. Siempre es bueno tener a Charlie en el podcast de cine pre-premier. Este, pues va, va a estar conmigo al rato. Si te, eh, eh, si te interesa Seinfeld. Este, hoy nos toca el episodio 2 de la temporada 6. A las 9 y media vamos en vivo con eso. Y todavía no lo veo. No le digan. Entonces tengo que terminar esto para ir a ver el otro o sea, ahí está.
1: ¿Qué, entonces, ya que vieron así, o de qué quieren hablar.
0: Este, pues yo nada más les quería mencionar rápido que me quedé con ganas ya no. A, ayer tuve que ver, este, tenía tiempo de ver una cosa y decidí ver Mad Max, porque era la que habíamos acabado de ver para los Patrons. Pero hay en HBO un documental que se llama Tiger sobre Tiger Woods que el documental es es eh, reciente no obviamente no es sobre el accidente pero es, pues, se volvió ahora más relevante por, por lo que le pasó al pobre que este tuvo un accidente muy feo creyeron que chance o sea estuvo más feo de lo que le pasó a él al parecer nada más se lo rompió una pierna y va a estar bien no sabemos si suficientemente bien como para poder seguir jugando pero 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 qué bueno que le, que haya salido ileso este pero el documental dicen que está muy bueno, entonces tengo muchas ganas de verlo. Ahí está ahí en, en, en HBO. Yeah,
1: Tiger, aquí ya encontré una imagen de Tiger Woods. Pero, pero decían que Tiger no era como... O sea, que, que, que engañó a su esposa y hizo varias cosas, ¿no?
0: Sí. ¿Qué,
1: qué, qué, qué yo en uno cual? ¿No? Que, que...
0: <risa> sí, no, sí, sí tiene ahí una, una vida personal turbulenta. pues
1: Yo el que vi... Es otro documental deportivo, eh, pero este es en, en Netflix. Nuevamente les digo la dirección por si no, por si no la lo ubican, Netflix.com. Eh, y es sobre eh, el Rey Pelé. Déjense las acá. Ah, el de Pelé. El de Pelé. Lo vi, me lo, me lo pusieron un poquito antes. Lo vi y, y está bien, fíjate ¿sí? o sea, que como he estado viendo documentales. Eh, este es eh, el, famoso, el famoso Talking Heads, ¿no? O sea, son la, se ponen ahí la cámara y la, la, la persona habla, es la, la Talking Head. Y, y ya, o sea, eh, ah, combinan mucho como la, la, el, el, cómo se vivía en Brasil la pasión del fútbol y a la vez el estilo, la vida política de Brasil, ¿no? Cómo uh -huh. ellos estaban ahí, este. Bajo qué régimen político, etcétera Y está bien, lo que más me gustó fue que al Rumbo hacia el final, si vemos a pelear, Pues casi llorar, o sea, porque sí, sí Sobre todo cuando dice que ganó la Copa del Mundo Del 70, etcétera si sí lo vemos así, ay, perdonen eh, Y además, o sea, no sé Si fue, no sé, no sé qué Sentir, porque cuando vemos entrar A Pele, cuando empieza el documental Pues va entrando así como en su En su, este, andadera, ¿no? De, 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 de viejito Joder. O sea, yo no sé si, güey, pues ya mejor ya ponlo ya sentado. ¿Por qué? Ay, por qué, qué duro. ¿Por qué como que lo pones así llegando en su andadera?
0: Sí, qué duro, hombre. Sí,
1: pero pero está, está, o sea, está bien. Creo que si les gusta el fútbol, probablemente van a pensar que es... Del fútbol habla y son cosas que ya muchos han de saber. Pero en la parte política sí está padre porque, porque vemos a un pele... Que, que sobre todo Brasil le exigía como tomar una postura política pero Pelé siempre fue este como apolítico, por así
0: decirlo. ¿No los peló? No los peló. Oye, el de Maradona, que, wow. que quiero ver, ¿es, es de Custurica o de quién es? Custurica. Ese todavía no sale, ¿verdad?
1: No, ya salió. el, ¿Sí? el, el, el Salió hace
0: años, hace como
1: estaba vivo Maradona. Ah,
0: no, pues se murió hace cuatro meses, pues. No, pues es que igual y, y lo vuelvo en la chinga, ¿no? No, es.
2: es una serie en,
0: en, en Prime Video ah, igual y eso me estoy confundiendo porque me acuerdo que me había quedado con ganas de ver algo pero tal vez el, el futuro es el que está ¿cómo verán Seinfeld ahora que ya no está en Prime? ah, porque mira ahí, porque no están, así <ríe> ya moví todo esto Gerardo, de veras este yo vi otro documental sobre otra otra personalidad muy controversial, muy rara. Si dices, híjole, si te da así como que cringe el documental Allen vs. Faro que está en HBO, se acaba, acaba de estrenar. Es un documental, me parece que son cuatro o cinco partes. Vi obviamente nada más la primera. Eh, cuatro. ¿Qué? Cuatro. Son cuatro partes. Está, sí, o sea... Sí está, sí está gacho, sí está gachito, el, o sea, independientemente de lo que se ha comprobado o no se ha comprobado, hay cosas que hizo Woody Allen que son pues, indiscutibles, como casarse con la hijastra, la hija adoptiva de su pareja, lo cual ya, o sea, sí, híjole, o sea, sí, no, no es ilegal y no, no, pero sí está raro, o sea, sí está medio creepy, sí está, sí está gachito. Y, este, y lo, que, lo que más pensé, como que la, la, la lección que más me quedó de haber visto esta al menos esta primera parte es qué bueno y a, a, agradezco a, al tiempo que haya yo visto todas las películas de Woody Allen que tenía que ver. Todo lo, lo importante ya me influyó, lo, su, como él como cineasta ya me influyó lo que me iba a influir. Ya hice todo eso antes de tener tanta conciencia sobre toda su vida personal, porque si, si te quedan, bueno, al menos a mí cero interés en, ¿sabes? O sea, hay tanta gente haciendo tantas cosas tan padres de las cuales no sabemos como para seguir dándole, ¿sabes? Como tanta atención a alguien que además ya ni está haciendo cosas padres. Ya, señor, siéntese y, y bye. <risa> Esa es mi crítica. <risa>
1: Fíjate que yo no. ¿tú, ¿Tú eres fan de Woody Allen o tú?
2: Sí, obviamente, como dice Iván, creo que hay, hay varios varias etapas de él. Creo que pues, de la más famosona, ¿no? pues sí, todos, todos increíbles. Incluso de las que a la mayoría de la gente no les gustan tanto, a mí me han llegado a gustar bastante. este Pero sí, ya las últimas, sobre todo está la del día lluvioso en Nueva York, sí.
1: No la vi, está, 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 está mala. ¿eh?
2: Pues es que es, es como, como ya la pretensión al máximo, pues. Y mira que a mí me gustó este De Roma con Amor y, y no me acuerdo qué otra más hizo. ¡Ay! Que es que es también, a mí Pero sí me sí. gustaron. Este, oh. Sí, y siento como, o sea, digo, está está padre. Un día yo ves en Nueva York, tiene cosas muy, cosas bonitas. Yo recuerdo algún, algún otro diálogo muy Es donde padre. sale Diego
1: Luna, ¿no? Ahí sale Diego Luna.
2: Sale, digo, Luna, sale Timote que ahí fue donde primero dijo este, que ah, él no sabía nada, actuó, le pagaron y ya después se enteró. Pero él. regresó el dinero, ¿no? Regresó el regresó el dinero. Eh, y pues sí, digo, en realidad creo que sí es, es, es muy complejo cuando, cuando empiezas, como bien y Iván, cuando empiezas a saber cosas de... Del, del ser humano detrás del, del genio, del, del, del talentoso, sí es como de, oh, como que sí llega ya a, a pesar mucho y sé que ha sido como un debate muy, muy fuerte porque es distinto saber de alguien que ya no existe, ¿no? Que ya nada más queda su obra, que ya, pues, ya no está más aquí, pero y creo que es demasiado, es muy complejo cuando tienes a alguien que todavía anda por ahí, ¿no? Y que sigue siendo... Eh, Capaz de contestarle a una serie como lo hizo Woody Allen, que al día siguiente que salió la serie, él sacó un, un comunicado diciendo que pues, no estaba de acuerdo y, y demás. Entonces, como que sí, sí es muy, es muy complejo. Pues, sí, cada vez como separar más eso que dice, no, una cosa es el autor y otra cosa es el, el ser humano. Creo que, creo que para mí cada vez la brecha se va cortando
0: menos. Y es, pues es, es que es claro... Claro que se va cortando, o sea, una, una persona hace cosas, no las hace en el vacío, no, no no deja de ser quien es para... Y la pregunta que se deben hacer es, o sea, ¿vale la pena la dignidad de una persona para que exista la película, que la obra de arte que sea? Y creo que la respuesta, si es otra, además de no, tienes que investigarte tú en tu cabecita, si ¿sabes? O sea, ¿vale la pena el dolor emocional de Mia Farrow o de la niña? para que exista fucking Manhattan, creo o sea, amo Manhattan, pero pues, pues no, chavo. ¿Será,
1: eh, ¿Sabes qué será? Es que yo, yo si este documental, si es como, no, no lo va a ver, sobre, sobre todo porque creo que no hago click con, con, con Woody Allen, o sea ¿no? No, o sea, no, o sea, Manhattan nunca le he visto, eh, ¿qué otras así? O sea, Match Point a mí se me hace increíble y, y maravillosa, por supuesto, porque viene Scarlett Johansson ahí, <risa> incluida, eh, y ya, ¿no? Medianoche en París Está bueno, o sea, me gustan las películas Match Point es la que, así, el top, ¿no? Me gusta, porque es increíble, pero creo Bueno, creo desde mi perspectiva y lo que he escuchado Y leído, es la menos Woody Allen De las películas, o sea, porque No es comedia, es, es como thriller Cassandra's pues, Dream es como Medio thriller, pero no es tan buena
0: Sí, o sea, tiene, tiene, tiene varias Hay unas que, que sí son completamente O sea, sí, sí, tiene, hay como Varias versiones de, de Woody Allen Sí, Match Point es sí no es el, el, el típico comedia. Este, Iván eh, ese Chimal me pregunta, ¿cuáles películas te quedas de influencia. Este, no sé, be, be, no, no sé, hay, hay otras, no quiero, o sea, la verdad es que ya no, creo que podemos pasar, este, la de Jason Biggs es, es una de las que más me gusta. Mm. Eh, Annie Hall, yo no la he visto. <risa> Ya no la veas, ya mejor ve, ve, ve otra cosa. Bueno,
2: Wonder Wheel a mí sí me gustó, por ejemplo.
0: ¿Cómo se llama?
2: Es de las últimas que me gustó muchísimo de él y siento que, que a raíz de, de justamente el, pues, pues lo horrible que hay alrededor de Woody Allen, creo que no se le reconoció el papel tan grande que hizo Kate Winslet en esta película porque creo que lo hizo muy bien.
0: Sí.
2: Y, y son como estas cosas que de pronto pues si llegan a, a echarse un poco como a perder por, pues justamente esto, porque es bien difícil separar una cosa con la otra, ¿no? Y qué bueno porque siento que ya es cada vez menos posible que alguien que sigue siendo una persona horrenda siga como pues saltándose las normas, creyendo que es intocable, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Y, y, el, y el papel de uno como ser humano, como, como gente común y de a pie que decide si eh, el, el apoyo que le das a alguien o no con un clic, con un boleto de cine, con una reproducción de su serie, lo que sea, es realmente importante. O sea, cuenta cada una de las cosas que nosotros hacemos y a final de cuentas, pues, pues sí, podría eso hacer que la gente haga lo que se le dé la gana porque se sienten confiados por tener como ese caparazón de nuestro cariño, nuestro apoyo, cuando pues es muy fácil dárselos y también muy fácil quitárselos.
0: El que, lo que, lo que te voy a decir, el que más me dolió, incluso más que Josh Whedon, el que más me dolió de los últimos que han salido, que ya al parecer todo el mundo va a salir porque todo el mundo es horrible, es Marilyn Manson. Marilyn Manson sí sentí bien feo. ¿Sí? Te voy a decir por qué, porque yo llevo muchos años defendiéndolo contra la gente que, no, que es un asco y no sé qué, y porque ese güey siempre se había presentado como una, cuando lo ves en entrevistas, una persona súper inteligente, súper educada. Existe esta, eh, es de, de conocimiento general, que cada vez que entra una mujer a un cuarto, por ejemplo, él, él se levanta, le da la es como muy cordial, muy así. Y, y, y lo hemos visto en entrevistas, la más famosa es la de, la de Michael Moore de, de Bowling for Columbine, que es un güey súper inteligente que, que, que hace las cosas, pues Al parecer, bien. Entonces, me, 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 yo me sentía muy bien con él y me sentía muy bien de que también en toda esta ola de, 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 de a, acusaciones que por fin están saliendo al, al, a, al público, este, no había habido mucha gente o no hay mucha gente del, de la que esperarías que hubiera. O sea, no hay de Eminem, no hay de, de Metallica, no hay de esta gente ruda de Pantera... Y, y Marilyn Manson estaba en ese grupo y ahora ya no, y, y me da mucho coraje. Sí, siento bien feo y. y... Uh. <risa> yo,
1: yo no, o sea, fíjate que yo no tengo alguno que me haya dolido. O sea, probablemente sí, bueno, Michael Jackson, sí, eso no que dices.
0: Eh, este, pero pero no. Pero es que o sea, yo a Marilyn lo defendía, es la cosa. Bueno, sí, sí, exacto, sí, no, tú, tú lo defendías. <risa> sí. Oye,
1: saludos nada más aquí a Aaron. Alan Marcel, dice saludos cordiales desde el
0: podcast Life Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ándale, Bolivia, Dale. qué padre. Saludos hasta allá. Pues vámonos entonces con la mera, mera del día. ¿Qué les parece? Sí. Este se llama, eh, no, no te preocupes, ahí estoy. ¿Cómo se llama?
2: Qué horrible título le pusieron en español, se llama Querida, le robé el dinero a tu abuelita o algo así. <risa> Hubiera sido mejor porque de verdad, descuida, yo te cuido. Suena la canción de Camilo este que dice, quiero una vida de rico, pero no sé qué qué rico. O sea, como que nadie le, les pone un poquito ya de, in, de ingenio a sus títulos en, en Netflix.
0: Querida, le robé el dinero a tu abuelita, está increíble. Se llama I Care A Lot o Me Importa Mucho. que no to, to, esas, Esa combinación de palabras todavía no la creaban cuando... Pusieron el título, eh, querida, te, te cuido. Entonces, no lo pusieron, no lo pudieron poner. A mí me importa mucho. Es eh, protagonizada por Rosamund Pike, esta muchacha mexicana, Eiza González. Mm. este Y Peter Dinklage, que fue una gran sorpresa para mí. Yo no me lo esperaba. Y de repente salió y dije, ah, caray, qué padre está Peter Dinklage. ¿Qué les pareció? Descuida, yo te cuido. Híjole.
1: A, a, a ver, Arturo, Ese hijo le me, me, me... Es una locura. A mí me
2: gustó mucho. Es una película sumamente desesperante. Eh, es como si de pronto estás en... Hay un juego en Six Flags, que no me acuerdo cómo se llama, que es una cosa que va dando vueltas. Y por, por como vas tan rápido, de pronto vas pegado a un lado y luego al otro, y entonces vas jalándote así de un lado para otro... Y esta película es un poco así, de pronto llega a cosas realmente increíbles y, y sumamente interesantes y de pronto se llega a ir a un lado sumamente oscuro y malo en todos los sentidos, pero de alguna u otra forma logra salir victorioso de todo eso. Si sí, es una trama sumamente sádica, es, 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 muy, es, es muy horrible la, el, la, el, el propósito de vida del personaje de Rosamund Pike, la verdad. Y, y vaya, conforme va pasando la película, esta desesperación mía de decir, pero ¿cómo? O sea, ¿sí se van a acabar las cosas? O sea, ¿realmente sí se va a, ir, se va a salir con la suya? No, o sea, como que es, es una serie de, de cosas que al final terminan saliendo bien por alguna razón, pero, pero sí es... o sea, vas de un lado para otro, pues, y lo único que terminas haciendo, o al menos a mí me pasó a mí, fue que me desesperé mucho, lo disfruté mucho, es algo sumamente oscuro, como les digo, y, y creo que de ahí en fuera, eh, esta mujer es increíble, creo que eh, se me está encasillando un poco en este tipo de personajes, medio sádicos, diabólicos, ahora como en otro tono completamente distinto, pero, pero igual de extremo que, que en, en Gone Girl, Eiza González creo que lo hace eh, increíble, me, me gusta que cada vez la vemos en proyectos mucho más interesantes, y ella brillando cada vez por, por sí sola, Peter Dinklage, al principio pensé que iba a ser un poco como un villano de caricatura, porque así hay una película con, con Melissa McCarthy, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, donde él es el malo y todo su personaje es una caricatura. Y digo, lo hace increíble, ¿no? Y es, es, muy, es muy chistoso. Y acá al principio sentí como que iba a ser más o menos por ahí, pero al final sí es un personaje muy sombrío, ¿no? En, en, en todos los sentidos, desde, desde la, lo que él hace hasta lo que termina haciendo y cómo se va como acomodando un poco como esta ley de pues solo el, el, el más hábil sobrevive, por decirlo de alguna forma. Y creo que el, el, el ensamble de todos sí hace que, que, que sea una película sumamente disfrutable y sin duda alguna creo que quien más me causó todas las emociones posibles habidas y por haber fue Diane West, que, que sentí demasiada tristeza por lo que le estaba pasando. Y luego me emocionaba por la forma en la que ella actuaba y luego me desesperaba por que las cosas no salían bien y bueno es, es sí es como es una locura pues sé que hay mucha gente a la que no le gustó a mucha gente que sí pero a mí sí a mí sí también term me terminó gustando
1: ah, sí, sí a mí también sobre todo creo que no, es que estoy tratando de entender a la gente que no le gustó eh, o que la o sea hasta he visto así de que casi casi la odiaron o sea vaya He visto tanto sobre esta película, mucha gente como que la ay, quiere casi, casi quemarla. Cuando yo digo, bueno, pues tampoco vi una película tan horrible y tampoco vi una película. O sea, que no sé si sea ya la dinámica de... de, 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 de no, no, no hay películas de qué hablar, no hay gran estreno, pues ya de esta agarrémoslo. O sea, ya de, que esta sea la única que, agarre, que, que agarremos para hablar y despotricar y, o amar y lo que sea, porque porque bueno, hay películas, y o sea, sí la vi me, me, me gustó, me entretuvo bastante hay muchos que sobre todo como, como decías Arturo, o sea, como que esperaban o, o veían un final o, o decían es que ¿por qué esta persona tan horrible se va a salir con la suya? ¡qué asquerosa película! y es como de pues no sé si han visto alguna vez películas con antihéroes o o, 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 o sea, porque pues es como una, es un antihéroe y va a pagar y si no hubiera pagado este, pues pues también, o sea, hay películas así, o sea, claro. no, no entiendo por qué la, la, sí, la, la pasión desmedida por esta película, o sea, es como, de, ah, está padre. Sí, a mí sí, me... Raro... A... Ay, no, perdón, a... no más rápido, sí es raro el furor
2: porque, pues digo, no es como que hay cosas que Netflix se encarga de que tú hasta levantando la tapa del baño te enteres que ya está en Netflix. Y hay cosas que por alguna extraña razón de pronto empiezan a sonar mucho por ahí. Digo, esta película está, tiene una nominación al Globo de Oro, pero tampoco es como que el Globo de Oro sea el factor para que el público en masa de Netflix diga, oh, vamos a ver todas las películas de, eh, del Globo de Oro. No sé por qué también, sí, no sé si fue isa o, o qué, pero, pero llamó mucho la atención. O sea, el viernes que, que salió, luego luego se puso en primer
0: lugar. Ajá. Uh -huh. A, a, a mí me... Yo no, no sé si eso de que se ponga en primer lugar... ¿Sabemos qué tan eh, de fiar es eso? ¿No es el algoritmo diciendo esta queremos que esté en número uno?
2: Ah, sí, seguramente.
0: Pero, 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 no te pero, van a poner... En Twitter y en eso empezó a sonar mucho. Sí, ahí, ahí sí. Sí, no, nada más preguntaba de, de, de la plataforma en sí. A mí, a mí lo que me desesperó mucho... Eh, ahorita justo como, como estoy dando el taller de guión, este, estoy como pensando mucho en ese tipo de... de fórmulas y las técnicas que, que uno utiliza entonces viéndolo como desde ese eh, punto de vista que lo tengo muy fresco me hizo muchísimo ruido que como, como, como bien decían sí, o sea, parece que nunca han visto una película con antihéroes, eh, sin embargo a mí me parece que un antihéroe por ejemplo, eh, Tony Soprano, ahorita que estoy volviendo a ver Los Sopranos también o, o eh, no sé cantidad, cantidad de gente que no te gusta lo que está haciendo, que no estás de acuerdo con lo que están haciendo, eh si sí tienen algo que te hace, como, como decía alguien, un comentario aquí ah, de, de, de Iván también, ese chimal también, te, que te permite generar una catarsis a, a, a partir de ellos, que las acciones que están tomando, aunque no estés de acuerdo con ellas, puedes, si no empatizar con ellos, entender de dónde vienen. A mí, eh, yo no es que necesite entender, porque se me hace muy claro entender que alguien es nada más avaro y quiere tener más dinero y hace esto, lo que no entendí es la película a quién quería que yo me enfocara, la, la sentí como que no tenía un foco claro, yo estoy perfecto, puedo seguir a un personaje malo y verlo hacer este, malhechorías todo el tiempo, pero nunca me quedó claro sobre el foco empático de la película dónde tenía que estar, porque todos los personajes sentí que estaban engañándome todo el tiempo, y no de una forma padre, no de una forma en la que, este, el video esta de The Gentleman, Sergio, que, que recomendaron tú y Carlos del Río en, en, el, en el podcast ah, de las mejores del año. Uh -huh. este Y ahí también son personajes que tienen agendas ocultas y no sabes a quién irle o quién va a hacer qué, pero está hecho con mucha más inteligencia porque ellos se ve que tienen algo, algo oculto. Aquí me pareció que estaba un poquito mal escrita este por esa parte. Pero eso es nada más en términos eh, narrativos clavados de historia. En cuanto a entretenimiento, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. No sé qué le vende. Raro se me hizo una película extremadamente entretenida. No me aburrió un solo momento. Sí tiene cosas muy inverosímiles. Sí, tienen, sí los personajes toman decisiones, si no equivocadas, de plano estúpidas. <ríe> este pero, pero no, no, no me pareció algo, algo desagradable de ninguna forma, y mucho menos cuando hemos visto cosas como Rápidos y Furiosos, que sí, no tienen ni hey, hey. pies ni cabeza. Sí. No, es que este... claro, de pronto la gente llega a hablar de, de, de
2: inverosimilitud, y es como de, güey, ¿te gustan cosas que de pronto, oh, sí, ahí viene el malo, y se abre una cosa en el edificio más alto de Nueva York, y viene el malo y quiere matar al mundo, es como... O sea, creo que parte de, de, de lo que el público hace es como seguirle el juego a las películas, seguirle el juego a las historias. Y de pronto no puedes tener algo que sea como específicamente así súper realista porque no estamos viendo un documental, es una ficción. Y, y, y sí como que a veces exageran un montón cuando se habla de inverosimilitud. Pues como de, porque unas cosas sí nos gustan que sean súper inverosímiles, como rápidos y furiosos en esta pista de avión que recorre durante una hora lo que podría ser una distancia de aquí a Nueva York, por porque pues es un montón. Entonces, sí, pero eso sí a la gente les gusta, bueno, a la mayoría de la gente le gusta, es como muy raro. La, la,
1: creo que, la... creo que ya, creo que cuando se, o sea, vaya, tú ya sabes cuando vas a ver rápidos y furiosos o cuando vas a ver este Spider-Man o Marvel, etcétera ya sabes, ¿no? Que se va a abrir algo en el cielo, o sea, ya te lo esperas, ya, no es extraño. Creo que con esta película sí algunos les saltó sobre todo si las decisiones de los protagonistas que fueran ahí sí inverosímiles. Pero a mí lo que, o sea, y lástima que aquí no está Penny no está pero sí, lo que me, también me saltó en algunos casos que, que yo dije, bueno, no sé, o sea, vi en, 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 en algunos comentarios de Twitter que les, que les chocaba esta situación de, de cómo esta película... Eh, te ponía una protagonista, o sea, que, que traía un mensaje feminista y no, etcétera. Cuando, o sea, Hay películas que sí ves y dices, ah, claro que traen ese, o sea, pero en esta, bueno, en esta yo no, yo no vi que esa fuera su intención, tanto así también que tampoco vi que fuera su intención de, oye, mira, son dos mujeres que se aman, entonces ya es una película queer. Pues no, o sea, fue como de, ah, pues son, son, son pareja fin, o sea, vaya, sí, no, no, no. no pero hay algunas que algunas personas que les molestó esta parte de, "Oye, oh, es que ya quieren hacer todas estas películas con mensajes feministas." Yo pues no lo vi, no lo vi, no. o sea, no lo vi tanto, como que lo quisieran hacer así.
0: No, eso yo tampoco tampoco lo vi. Lo de la inverosimilitud, no sé si... O sea, es que las películas tienen que ser inverosímiles dentro de sí mismas, o sea, eh, internamente consistentes, rápidos y furiosos, te espera ese tipo de cosas. y, y, y Entonces, creo que la inverosimilitud de esta viene porque, por, por lo que les decía, que yo la sentí muy fuera de foco, como que no sabía qué, qué quería contar la, 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 la película. De, definitivamente creo que no tiene nada que ver. No creo que el director... Todas estas cosas que estás diciendo, Sergio, la verdad no creo que a él se le hayan ocurrido jamás. Creo que ellas son novias nada más porque pues, siempre es bueno tener un interés romántico y era más fácil que ellas dos estuvieran enamoradas a meter a un tercer persona ahí nada más. Entonces, me, sí, eso totalmente no.
1: Me encantaría que hubiera, o sea, que me encantaría una película de Rápidos, Rápidos y Furiosas que, que tuviera inverosimilitud en el sentido de, rápido, Toreto, hay que agarrar el coche. y el, No, hablemos. Hablemos primero. Y entonces es una secuencia de 20 minutos de Toreto y platicando con con este Dwayne Johnson, discutiendo, y al final que le diga Toreto: ¿ves cómo no tuvimos que agarrar el coche para? para este, arreglar sí. nuestros problemas. Pero
0: cuando se suban al carro fin. le tiene que decir, pero no vayas tan rápido, espérate. Ajá, pero ¿quién? no vayas tan rápido, fin.
2: Pero que ese diálogo lo, lo escriba Aaron Sorkin. O sea, Exacto. Y que cámara así, sabes, girando y, y todo, eso estaría bien. Pero ese tipo de inverosimilitud la gente no, no, no lo criticaría. Y aquí yo más me regresaría a lo que Iván siempre nos ha dicho, es, pues no es la opinión de todo el mundo, son algunos... Y son esos que se encargan de que realmente uno los voltea a ver porque tienen esta necesidad de que les hagas caso. Cuando empiezan a sacar cosas como eso, como de que esto, una película tiene una agenda feminista y que no sé qué. Porque veía por ahí un, un, unos tweets de, de una persona que, que comparaba el, el score de la audiencia de Rotten Tomatoes de esta película con... Eh, Capitana Marvel y no me acuerdo qué otro, ah, este Ghostbusters y no me acuerdo qué otro ejemplo más, protagonizada una, alguna película por, por mujeres, no recuerdo cuál, a la que la crítica de la, la mayoría de la gente en esta parte de la audiencia, eh, el score de la audiencia, pues la, pues la hizo pedazos. Y yo creo que también como, como centrarnos en, en, en hacerle caso a esa gente es también un poco como... ¿Para qué? O sea, ya sabemos que hay gente a la que si hay una mujer que anda con otra mujer, le va a molestar. Eso va a ser siempre, porque la gente es así, porque, y, y son los más vocales al respecto. A la mayoría de la gente, pues, les, les es intrascendente, es parte más de, de, de un personaje, del desarrollo del mismo. ¿Sabes? Y, y hay gente que se enfoca muchísimo en eso, pero ahí están y ahí lo ven y es, es como una gente que grita y, y habla y agarra la cacerola para que todo el mundo los voltee a ver porque quieren que los escuchen. Y, y hay veces que sí digo, qué, qué flojera que, que con el mundo como está y donde deberíamos de enfocarnos en cosas que son realmente importantes, cambiar algún tipo de narrativa, hacer cosas distintas donde sí valga la pena hacer un cambio, esta gente se llega como enfrascando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y además, o sea, basándonos también en, en el porcentaje de, de lo que dice la audiencia en rota en Tomatoes, es como de, ay, o sea, ¿a quién le importa ese número? Pues no sé si hay alguien que diga, híjole, tenemos 34% en rota en Tomatoes, ¿qué hacemos? ¿No? Y así como en Bob Esponja, que están miles de Bob Esponjas en un incendio, corriendo por todos lados con papeles en la mano, viendo cómo lo solucionan, dudo mucho que así sea, dudo mucho que a la mayoría de la gente, o a la gente que toma decisiones importantes, le importe. Entonces, sí, esa gente me da, me da mucha risa, la verdad, cuando, cuando salen este tipo de cosas donde pues, no tendrían que estar de la nada, pues.
0: La, la, ¿qué le, qué, qué, ¿Sintieron ustedes la misma influencia, influencia diagonal copia que sentí yo con David Fincher? Hablando de, de, de perdida ese reto que la mencionaron. Obviamente es imposible ya a estas alturas ver a Rosamund Pike en un papel como este y no pensar en, en perdida. Pero, sí, este, sobre todo la,
1: la música también
0: todo, todo, la fotografía, la música, la, 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 la puesta en el, el color, todo, 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 todo.
1: Sí, yo, yo, yo hasta, eso, hasta eso estaba pensando, era Gone Girl 2, The Amazing Amy Returns, o sea, porque, porque sí dije, bueno, pues, claramente ya se separó de Ben Affleck, y ahorita ya lleva esta cuestión de seguros, y ya dijo, pues mejor voy a andar con Neiza González, y, y ella so, y lo que me da más, no, no, no miedo, ¿De quién soy yo para que me dé miedo? De, de, de la carrera de Rosamund Pike. Pero, o sea, uno que la hayan escogido porque, oh, es que claro, hizo a Gone Girl y, y estuvo nominada al Oscar y lo que sea. Pero no sé si también esto haga que ella se encasille en el papel de la, la mujer, este, como así, ya ah, o, o no sé, porque hasta el cabello tiene lacio y todo. Y ella normalmente tiene el cabello como ondulado
0: hizo el, el año cuando fui a Toronto, el año antepasado 2018, se estrenó hace poquitito en Prime Video pero en Estados Unidos, aquí no ha llegado la historia de Marie Curie se llama Radioactive con, es de la directora Marjan Satrapi la de la de Persepolis este, y ahí sí no tienen nada que ver entonces yo, yo sospecho que sí está escogiendo sus papeles con más cuidado pero tenemos la fortuna de que la que nos llegó fue esta, hay otra en HBO este, con David Tennant de Doctor Who y de Good Omens que se llama What We Did in Our Holiday, lo que hicimos en nuestras vacaciones está bien padre, se las recomiendo muchísimo, es, es comedia oscura, de esta comedia oscura que solo los británicos pueden hacer este, la por ahí, está bien padre, y, y es con ella, creo que sí tiene, eh, espero que, que sí continúe saliéndose de esa casilla, porque sí estoy de acuerdo, y, y me cayó un poquito gordito el director, este, que no me acuerdo de su nombre, porque estas referencias a Fincher son, las siento demasiado obvias, y yo no sé cómo la convenció a ella, pero claramente es por perdida, además se llama Marla, como la de Fight Club, eh, entonces sí, sí me cayó un poquito gordito, como su, como que siento que la, la, la película tenía lo suficiente para ser exitosa en sí misma sin tener que colgarse para. para de, de estos atajos que, que consiguió casteándola ella, el como que atajos que tomó para contar la historia de la forma en la que le quería contar, siento que fueron innecesarios. Sí.
2: Sí, bueno, a mí no me molesta tanto no, no sé si, a lo mejor está un poco mal decirlo, pero siento que, que era un poco como una película diseñada para el público en masa de Netflix, o sea, como que, como que sí, no sé, pensando que el tipo de lanzamiento que iba a tener, ¿no? que, que iba a llamar tanto la atención, que iba a llegar a todo el mundo, como que no sé si sea distinta a la manufactura o, o la forma en la que se van desarrollando las cosas con, con esto en la cabeza, y, y que eso haya sido como un pues como una especie como de homenaje, ¿no? como de exploración, pero ahora desde el lado de una comedia ultra oscura y, y que así haya sido como ella quiso estar en este proyecto de, pues sí, vamos a hacer esto en referencia, a bla, 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 y ya, ¿no? y como como algo un poco así, no lo sé. Lo
1: que, es, que esta película originalmente era de STX, si no me equivoco, STX también distribuyó la de Jennifer López, donde roban este, a personas de Wall Street. Y STX, aquí en México, eh, la, la, tienen un convenio con Diamond Films, pero, pero sí, aquí estoy leyendo de Deadline, que STX International había, había adquirido los derechos de I Care a Lot en mayo del 2019. Yo creo que con todo lo de la pandemia, pues, Netflix fue la que empezó a comprar cosas y entre ellas, este, I Care A Lot. Pero, 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 sí, obviamente también, también responde a la, la cuestión de Netflix de ver, ah, esta película responde a toda nuestra audiencia, a nuestra masa y, ahora pues, vamos a, vamos a comprarla.
0: A ver qué, cómo, cómo les va, porque con esta onda de que están sacando una película a la semana... Creo que la, la de la semana que entra me gusta. eh La de la semana que entra es la de ¿Está? Amy Poehler. No, la semana que sigue. El 3 ah. de marzo. Se llama Oye, Moxie. La dirigió y escribió como, Amy Poehler.
2: Como la donde se van a un viñedo. ¿Cómo se llama? El...
0: Wine Country. Sí, no. Ojalá que no. Mañana, ¿cuál es? Porque pues todas las semanas tienen. Ah, sí. Mañana es. Mira, ahorita te digo. porque Mientras. Y si quieren
1: ver también otra de Rosamund
0: Pike después de Gone Girl,
1: eh, esta no sé en dónde está, pero no sé si tú ya la viste, Iván, que es... Eh, ahorita, cárgate la imagen. Se llama eh,
0: Hostiles. Ah, Pasta sí, el. sí sí la vi. También es un western. Peliculón, ¿eh? Pero, pero, pero bárbaro. Sí, la vi hace la, la, la vi hace un tiempo. Eh, ¿En cines? Sí, sí la fui a ver al cine. Uy, ¿en ¿Es Christian Bale? Christian Bale, Rosamund eh, Pike.
1: El cine aquí?
0: hace mucho
1: Timothée, también sale Timote hablando francés, Ay, de él no me acuerdo
0: salen dos escenas, pero habla francés y soy, y soy Timote ah, no tengo la, los, la, eh, lo que estrene, la película que estrene en Netflix mañana, Debe, eh, sé que sacamos la lista en el sitio, pero no, no me puedo buscarlo, lo que viene mañana es en Apple TV, un documental de Billie Eilish eso es lo que tengo apuntado
1: a ver, yo, yo aquí estoy metiéndome a mis populares tendencias, verlo nuevamente Comedias, películas de
0: suspenso, no viene novedad. Oye, la de, a, algo más de, de, de esta cómo se llama? Eh, me, me importa mucho eh, tu abuelita que, que queramos decir, o pasamos a, a otra cosa porque tengo dos, to, dos temas rápidos a que ver. quiero que hablemos.
2: Querida, le robé a tu abuelita su dinero. Así
0: Esa, se llama. este no, de los Golden Globes, ya son ah. este domingo. Entonces quería que a ver si podíamos dar predicciones rapidísimas, al menos de película drama y película. Órale. Como, no drama, ¿cómo se dice? Hamilton. Okay. Hamilton
2: y Emily in Paris.
0: Híjole. No, pero... Es que, Greek, que también hay series, ¿verdad? Va
2: a ganar, o sea, pues como el Emmy, seguramente.
0: Sí, Sheets Creek va a ganar todo. Oye, hablando de los Golden Globes, rapidísimo, nada más déjenme mandarle un saludo a ver a Vera Anderson, un, nuestra corresponsal en Los Ángeles, y ella es parte de la Hollywood Foreign Press. De los organizadores del Golden Globe, este mandarle un gran abrazo ahorita. Acaba de fallecer su perrita Vela, con quien yo he convivido varias veces. Y una vez cuando me quedé con ella, cuando fui a los Golden Globes, me despertó a trancazos. Era este una Airdale bien bonita. Este acaba de fallecer. Entonces, nada más mandarle un gran abrazo a Vera. Sentimos sí. tu, tu dolor. Y este, y pues ya nada más quería mandarle un saludo.
2: Te queremos, sí. Vera.
0: We, we love you, Vera.
1: Ah, sí. Eh, sí, porque... Oye, y aquí está ya nuestra, nuestra lista.
0: Que mencionarles rápido, los miembros del Patreon de cineprimera estamos, participamos, ¿eh? Yo no soy miembro del Patreon, pero van a participar en este... en la quiniela. Entonces, la semana que entra vamos a tener a un invitado especial eh, que va a ser la persona o persona que gane en la quiniela el que más le atine a este... Sí. A, a las categorías correctas que gane. Nos va a acompañar aquí la semana que entra para hablar sobre los Golden Globes. Este, entonces, si ustedes quieren participar y inscribirse al, al Patreon para eso, inscríbanse, pero ya a cualquiera de las casas, boom, para arriba. No es cierto, es nada más las casas Pau, eh, Pau Geek, Pau Monóculo, Pau Aprendiz, eh, porque si hay empate, vamos a tomar el mail que haya llegado primero. Entonces, la semana que entra nos va a acompañar un Patreon para platicar los Golden Globes. ¿Cuáles son sus predicciones de mejor película drama? No he visto The Father, hermano.
1: No, ni yo, pero sí siento que va a estar en... ¿Qué? Nomadland. Yo siento que va a estar entre The Father y Nomadland.
0: Yo creo que va a ser Nomadland. Estoy, yo estoy entre Nomadland y, y El Juicio de los Siete de Chicago porque Aaron Sorkin le gusta mucho a la, a la Hollywood Foreign Press, a los críticos de allá. Pero creo que sí, no, Matland. O oh, Mank, ya ves que allá también cada cosa que celebra Hollywood, la celebran muchísimo. No sé. No sé, ya le dudé. Y no, luego... pero Mank ya se perdió mucho.
2: O sea, el, 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 el boss que le llaman, ya Mank venía muy fuerte y justo cuando salió, siento que, que, que perdió mucha fuerza y, mm. y, y ahí se quedó. Sí, Entonces, puede ser. Sí.
1: Mejor comedia, película, comedia musical. Hamilton. Hamilton. Oh, ¿Sabes cuál yo quiero ver music? Porque dicen que está horrible. ¿En serio? Sí. No sé ni cuál es. Es la eh, que dirigió Sia. Yeah. Sia. Ah, con, con esta... Sí, con esta chica, este, almost famous. ¿Cómo se llama? Kate Hudson. Kate Hudson pero dicen que, que, que así que es, que, es, que es terrible, que es terrible la película, que no sé por qué entonces la nominaron a mejor comedia musical. Pues porque está Hamilton y The Prom. ¿Tú pues sí. qué? ¿De o sea, Prom? Yo nunca la vi. ¿Qué tal tuviste The Prom? No.
2: Pero pero mira, o sea, imagínate tú siendo Sacha Baron Cohen y decir, "Ay, estoy nominado al Golden Globe" y de pronto ves tres de tus de las películas con las que está compitiendo la tuya y es como de madres o sea y la, y la, la otra, otra no es película es, <ríe> que ni es película luego eh, luego eh, the prom que uh -huh. por lo que sé es como una cosa muy espantosa y luego music
0: yo creo que va a ganar borat sí, yo
1: creo que también va a ganar borat debería muy no también debería
0: o sea, además debería sí es así
1: muy muy política sí también a ver, a ver, mejor, sí será mejor actor queremos en hacer en película drama mejor actor
0: no, tiene que ganar Risa Med. No, creo que va a ganar Chadwick Bosman. Sí, ganar... sí,
1: va a ganar Chadwick. Mejor actriz. Viola. Eh... No, no.
0: Híjole. Frances McDormand. Yo,
1: yo voy por o Vanessa Kirby o Carrie Mulligan. Yo,
2: yo, Vanessa, Viola o Frances. O andra no, no 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 es que o sea es que Francis McDormand pues es increíble vaya la Davis también pero pero Vanessa Kirby lo hizo muy bien entonces no, no
0: sé. pero fíjate que allá no les gustó mucho Pieces of a Woman eh, ¿No? eh en el no en el en el en la transmisión que hice con con Vera sobre sé qué fue no me acuerdo la última que hice con ella este se sorprendió ah, del top del año, se uh -huh. sorprendió mucho de que a mí me había gustado mi hijo, es que mi hijo yo no conozco a nadie que le haya gustado Fragmentos de una mujer, se llama. Entonces, ella. ella, pues todos sus cuates son los de la Golden Globes, entonces no creo.
1: Nice, este de, de actor de comedia.
0: <risa> ah, quiero ver la de De Patel. Eh, nice. Sacha <risa> Baron Cohen.
2: Lin-Manuel Miranda, o sea, güey, no mames, no, es como, no, wey, terrible.
1: Eh, mejor, película, mejor actriz en película comedia, Ay, María.
0: Uh, mm, sí, María Baclava.
1: María o, o Anya Taylor, no, Anya Taylor va para, para eh, por Gambito de Dama, yo creo.
0: Ah, sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Actor de reparto en cualquier película.
0: <ríe> eh, Bill Murray. Sí. Eh,
1: mira, Jared Leto en The Little Things lo hace muy bien,
0: ¿eh? Ay, no he visto The Little Things.
2: Bueno, se ha cohen en el juicio a los siete de
1: Chicago también.
0: Sí, pero siento que va a ser Bill Murray. Eh, les gusta
1: Bill Murray. Y seguro, ah, no, te va a decir, seguro va, va, va a subir borracho y demás, pero no, no hay nada. O sea, va sí, a estar va en su casa.
0: Ajá, va a llegar a la sala. De... No creo sí. que se conecte Bill Murray Sí, sí
1: exacto. <risa> eh, Actriz de reparto en cualquier película.
0: Amanda Seyfried. si sí, algo se va a llevar Mac, Come on
1: Ándale, Amanda. Sí. Mejor director. O dirección.
0: Creo que aquí sí David Fincher, ¿no? O Regina King. Uno de los mm. dos.
2: Regina King sería muy padre, o sea, sería merecido y además sería si no me recuerdo, histórico, o sea, creo que en, en los Golden Globes no ha ganado sí. ninguna mujer.
0: creo que sí es histórico y creo que por eso va a ganar. Digo, se lo merece, pero... Claro. Chloe. claro. Chloe. Y Chloe,
2: Chloe. Chloe, yo le yo, yo voy
0: a Chloe. ¿Sí? Pero, sí.
2: digo, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero ¿qué es más significativo? O sea, Chloe o <risa> Regina. O sea, piensa tú horriblemente la, como la... ¿La China? China. O, sea, oh. o sea, como aquella vez que me contaron de unos premios mexicanos que decía, pues es que queremos dárselo a una mujer, si vas a venir o no para cogerlo, o sea, porque queremos saber. Entonces yo creo que en, en, sí, o sea, sería Regina King.
1: Sí, creo que Regina King. Sí, sobre todo como actriz, o sea, actriz slash directora, pues va, va a ser, este, pues Regina, creo. Sí. Guión, vaya. O sea, no, quién sabe. Sí. Eh. No, Aaron Sorkin Sí, o sea, yo creo que Aaron Sorkin o sea, Digo, Jack Fincher pues, es el papá de David, de David Fincher Pero pues, él se murió eh, Y ya, o sea, sí, no creo que sí Aaron Sorkin
2: Antes no sí. pusieron ahí a Lin-Manuel
1: Miranda A Lin manuel Pulitzer por, por Hamilton Ajá.
0: <risa> Película animada Soul Sí Vágeno.
2: Wolf Walkers está bien bonita. Está eh. bien
0: bonita, pero no creo que gane Soul. No creo que le gane a Soul. No,
2: no, no, no claro que no, pero sí. Sí, Soul va a ganar.
0: Película en idioma extranjero. Esta se la van a dar a Minari por toda la controversia. O sea, van a decir, no, pero ¿Crees? sí nos gusta. No es americana, pero sí nos gusta. <risa> ¿Crees que se la den a Minari? Yo creo que sí, sí. Para justo como justificar que, que no la pusieron donde pertenece.
1: Pero, pero tendrían ahí un, un speech como de, ay, estúpidos, porque, no sé, es como de, un, unámonos como nación de Estados Unidos, no como estos güeyes que nos están queriendo poner en la categoría de mejor lengua extranjera.
0: Ese es buen punto, sí les podría dar miedo que lo que vayan a decir cuando ganen. Y
1: Another Round
2: trae como muy buen,
1: muy buen
0: tiempo es, de... Es increíble Another Round. Sí, está bien padre Another Round. Nada más con la secuencia final del baile es con la que ya.
2: Yeah. <risa> y ahí, qué triste que no estuvo, ya no estoy aquí.
1: Que también tiene secuencia final del baile, pero ahí sí, per perdón, pero sí, Mats Mikkelsen. El, <risa> si, si armaran un duelo de baile de Max Mikkelsen y los tercos, Mats
0: Mikkelsen sucedería? les gana.
2: En, en el Oscar, ¿eso sucedería? O sea, ¿si ¿sí los
0: nominan a los dos? Al Oscar sí lo pueden nominar, sí lo veo más factible. Uh -huh. Oye, ya vámonos rápido, ya me tengo que ir, tengo que ver Seinfeld. Score. Eh, Trent Reznor. Ah, pero ¿por cuál? <risa> Soul. Sí, por Soul. Ludwig lo hizo increíble en TNT. Sí, ¿eh? Está bien bueno
2: el de
1: pero sí, creo que Soul. Canción. Hear ah, my
0: sí. voice. No, ahí sí, no conozco ninguna. Sí, no, ni yo. Rápido, tele. Uy. Eh, Mandalorian. ¿Crees? No,
1: Ozark, Ozark, Ozark. Sí, yo también creo que Ozark. Comedia. Emily. No, Sheets Creek. Y <risa> sí, ahí, o sea, ya ahí,
2: ahí vámonos, porque Sheets Creek va a ganar todo, hasta mejor corto. Sí.
1: <risa>
0: Película limitada. El Queen's Gambit. El... El... Sí. sí. Gambito de Dama. Normal People, ¿no? No creo. Es que sí, Gambito de Dama sí estuvo sonando muchísimo y yo, yo sospecho que los Golden Globes no todos ven todo, creo que nada más seguían porque está sonando uh -huh. sí. actor, drama MTV Al Pacino ah. yo creo que Al Pacino
2: Al Pacino
0: sí. Sí.
1: actriz, drama
0: Jodie Comer les gusta mucho Jodie Comer
1: sí, Olivia, sí. Bueno.
0: Olivia, Colman.
1: Olivia Colman
0: Olivia Colman ustedes Ay. no han visto este, The Crown, ¿verdad? No Esta, la que hace de Camila Parker Bowles Es Emerald Fennel, la, la directora de Promising Young Woman oh. Un dato curioso <risa> uh, ¿Qué es? Actor Actor comedia Sheet No he Creek. visto Ted Lasso todavía Yo voy por Ted
1: Lasso Jason I see Sheet Creek. Creek. Sí, claro
0: Actriz comedia También <risa> No, igual y Kelly Cuoco, ¿eh?
1: Yo le voy a Kelly Cuoco, de Lily Collins, so no manches. Eh, no. ¿Actor, serie limitada o película?
0: Ah, este sí no he visto ninguna. And I know this much is true, la vi. Ethan Hawke yo creo que va a ganar. Ah, no, Ethan, eh, Hugh Grant, eh, The Undoing, la vi. Mm. The Good Lord Bird tengo ganas de verla. Y sí. Ojalá que gane Ethan Hawke.
1: ¿Actriz, serie limitada o película?
0: Esta, pobre, que le están cortando el pelo. No, ah, no, no,
1: Anya Taylor-Joy, sí. Tania. actor de reparto, serie película. Dale Creek, ya. Y actriz de reparto, ya, ya, o sea, casi, casi También. es pasco. sí, sí okay. no. creo, que, creo que habría, o sea, habría sí. nada más, no, no es para, para fomentar, ustedes pueden ver lo que quieran, pero cada que gana algo Schitt's Creek,
0: echarse un drink. Ah, uh, sí. Not Sí, so, va a ser... Eh, uh, que ni la hemos visto, pero a mí, la verdad, ya se me quitaron... Cualquier gana que pude haber tenido de verla, ya no tengo ganas de que... Me cae gorda que ya todo... Cheats, no puede ser que sea in, tan increíble. O sea, vibra no te dijo nada? vibra no te dijo? Sí, si es que nos encantó. No, no recuerdo haberla mencionado esa. Bueno, nada más hablamos de películas. Mm. A ver. Este... El,
2: el protagonista estuvo hace no mucho en... en... Saturday Night Live No, creo que ah. es esta semana,
0: creo que todavía no está
2: No, ya estuvo Sí, ya estuvo. Bueno. Sí, 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 porque yo vi varios de sus sketches En sketches en, en Instagram pues está, O sea, está chistosón,
0: pues, Pero así como que tú digas Genio no, Seguramente sí está buena la serie, pero ya bájenle <risa> sí,
2: sí, no, no sé O sea, nos cayó gorda Eso sí, me acuerdo mucho Cuando lo dijimos, porque en el Emmy Todo eran discursos de él, que no me acuerdo cómo se llama Dan eh, Levy Gracias. Es hijo de
0: Eugene Levy.
2: Ajá, que decía, gracias, porque pues yo no tenía nunca, o sea, no tenía trabajo y mi papá me dijo, pues vas, ¿no? ¿no? O sea, como el super nepotismo fue lo que me acuerdo mucho que nos molestó, de, porque lo decía todo el tiempo. A mí nadie me dio una oportunidad, mi papá, mi papá, mi papá, pues, qué padre, ¿no? Sí. Qué, padre.
0: qué padre. padre. tener un papá que
2: ahora le mijo, vas.
0: Oye, Sergio puso una foto ahí en el que no sé de qué es, parece ah, un robot. Quiero recomendar nada más rápido en Disney
1: Plus, 626, 616, es la serie que ya habíamos hablado. Ah, sí, pero ya vi. Este episodio del Japanese Spider-Man, no, 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 es que qué bonito, que está bien sí, bonito. Lo... Qué el cosa, Jap ¿no? El Japanese Spider-Man, sale Stan Lee, que es, es la historia de... ¿Por qué existe un, un Spider-Man que tiene un coche en Japón y que además tiene un robot? O sea, ¿por qué es un Spider-Man completamente diferente a Marvel del Peter Parker, etcétera? ¿Por qué? O sea, y existió en los 70. Eh,
0: pero está bien bonito. Me encanta porque se van para allá y, le, y básicamente Marvel, es el, el señor que se fue para allá llevándose los derechos, le pidió permiso a Marvel. Oye, ¿qué quieren hacer esto? Ah, sí, hagan lo que quieran. Aquí nunca lo van a ver, no nos importa. Literal, hagan lo que quieran. Y sí está bien loco ese Spider-Man. E hicieron lo que quieran.
1: Y es como el Génesis, el inicio de... Si no hubiera habido este Spider-Man, quizás, quizás no habría habido los Power Rangers. Eh, no esas también los Transformers. O sea, porque es como mucho... Sí,
0: pues dicen tal cual que el robot este inspiró... Bueno, en el documental sí dicen uh -huh. de aquí se inspiraron para hacer Transformers. Y Power Rangers. O sea, él dice,
1: el, el creador dice, sí, yo creo que no habría habido Power Rangers. O sea, porque era la primera serie, es live action, la primera serie live action en Japón que combinaba el superhéroe con un robot. Y, 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 y así que es el, 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 el modus operandi de los Power Rangers.
0: Y el, el, no me acuerdo si es el siguiente episodio o el anterior, es sobre esta la primera superhéroe pakistaní. Este, también está También está padre, sí, está muy buena esta serie De 6.16, está Está tan, tan padre vean. Y vean WandaVision, que ya, va, ya casi va a terminar ¿Cuándo termina?
1: Eh, mañana sí. es el penúltimo Ya, después pues, el siguiente viernes Ya es el, el, el último episodio de WandaVision Está padre, y sí me está gustando
2: hoy y ahí viene Star Wars,
1: Bad Batch No sé, es, es es, en mayo? El 4 de mayo Pero, May, the, sí. May the 4th
0: ese era la, el otro tema que quería tocar rapidísimo. Ya no ya no tengo nada de tiempo, pero el Paramount nos va a echar encima otro servicio de streaming. Ah, ya no puedo. O sea...
2: Pero sí, el, no. el, 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 el cachito que vi del, de los Rugrats se ve increíble y el de Bob Esponja
1: también. Es que tú eres más el target. O sea, sí tiene sí. títulos que tú ves más. Bob Esponja y Rugrats. Y... Sí.
2: Pero, pero o sea, no sé... ¿Qué tanto jalaría algo nuevo? O sea, siento que el éxito de esta plataforma sería todo lo que mi generación vio de chavitos en español disponible para cuando quieras. O sea, es que fue un poco el éxito de Disney Plus con Stan Raven, Liz McGuire, etc. Y siento que sería el éxito de, de esta plataforma.
1: No sé si lo voy a tener. Habrá que investigar. Ya el 4 de marzo, el lunes, no, el lunes no, el jueves. El siguiente ah, poco ya, me... aquí en ¿Ya México. Tomando? Sí, aquí en México va a estar el 4 de marzo, va a costar eh, creo que 79 pesos. Y, y tienes una prueba de 7 días, ya después se te cobran 79 pesos. Y ya. En, Alcanza... Estados, Unidos, en Estados Unidos va a costar 10 dólares, pero también te va a costar 5 con anuncios. O sea, no sé cómo, no sé cómo funciona eso. O
0: se paga 5 y te pasan anuncios. Ajá. Okay. O
1: quieres que no te paguen anuncios, pagas 10. Ahí pagas 5. ¿El lugar en silencio ya va a estar? No. El lugar en silencio se va a estrenar en septiembre y 45 días después va a llegar a Paramount Plus.
0: No, bueno, ya les van a haber puesto sonido. ¿Y, y Tom Cruise? Tom Cruise y... va a llegar,
1: eh, Misión Imposible 7 va a llegar el 19 de noviembre y se va a estrenar en Paramount Plus el 3 de enero. Nada. Sí, pues,
2: ya.
1: No. Y Pop Patrol, yo sé que también está interesado ah, en, no, en Pop Patrol, va a tener el, la misma dinámica. Se va a estrenar en, en Cines y aquí 45 días después en Paramount Plus.
2: Hay una película está? de Pop Patrol. Sí. sí. Lo dirán de broma, pero hubo gente que hasta se arrebataba los juguetes como en el regalo prometido de los Pop Patrol. Ah, no, no lo dudo,
0: pero yo no tengo hijos ni pequeños <risa> una, en mi vida. Es una locura. Este, bueno, pues ahora sí ya vámonos, amigos, porque tengo que irme a ver Seinfeld. Para el ratito, a menos de que tengan algo muy importante que decir. Los cines. Los lunes, cines. Ah, es. los cines
1: el lunes ya abren. ¿El lunes ya abren? Estén pendientes, Chance de abran el fin de semana.
2: Chance abran el, el viernes. Eh, posiblemente la, cal, la cartelera que abría este fin de semana, si es que abren, sería el ciclo de Harry Potter, eh, Possessor, que por ahí había estrenado en algunos lugares. Es una película que que ganó en Sitges, Mejor Película y Dirección, que sé que es una, una película muy interesante de, de, de género. Monster Hunter también. Y Tommy Jerry, eso sería lo que, lo que vendría. Ojalá que si sí, ahora sí los cines reabren, que por Dios a alguien se le ocurra programar clásicos o algo que la gente vaya a ver, y no cosas que hagan que las salas estén vacías o con una persona. Y pues vamos a ver cómo se comporta Lo dudo, pero vamos a...
0: Pues con las de Harry Potter les puede ir muy bien, ¿eh?
2: Sí, pero es que en el interior no lo, ha, no lo ha sido tanto y estaba monitoreando cómo estaban las funciones y es una o dos funciones al día en español y es como o sea, no sé por qué están tomando estas decisiones, pero siento que hay algo ahí como muy raro de, de no darle a la gente razones poderosas para regresar al cine, siento que se están confiando muchísimo en que la gente va a ir por el cine, por las palomitas y no por lo que vayan a ver y, y no va por ahí
0: Sí, quién sabe este, nos pregunta que Vero, H. Marín, ya van a cumplir un año haciendo podcast encerrados. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿eh? Espe espe Específicamente del podcast haciéndolo así. Está muy... Sí me gusta.
2: Sí, está muy padre parte. tenerlos a ustedes aquí comentándonos en tiempo real.
0: Sí, esa, esa, esa parte está padre. Este, um, oye, pregunta de la semana antes de irnos. A okay. ver, lo que decía Arturo, ¿con qué película tú regresarías al cine? ¿Con cuál cuál... Sí, dirías, esa sí quiero verla. Puede ser nueva, clásica, lo que quieran. A mí la Cineteca me ganó
2: porque había varias películas en 35 milímetros. Ah, no, pero pues también
0: no pueden cambiar los proyectores para.
2: No, o sea, digo, yo regresé a la Cineteca por eso. Pero, pero yo sí en, en los cines comerciales, este, así, clásicos. Este, en pantalla grande sería increíble, onda Hitchcock, Stanley Kubrick, este, los monstruos de, de, de Universal, este,
1: algo así. Un
2: ciclo 007, imagínense, no sé.
1: Yo la vi, yo la vi en el cine, pero sí la volvería a ver The Prestige de Christopher Nolan en cines, sí la volvería a ver. O sea, sí sí diría, no manches, esa u Oblivion o Tron
0: yo estaba pensando en David Fincher este nada más que no sé cuál y quizá Fight Seven. Club o Seven o Panic Room o Seven, Seven. Seven, sí, Seven. creo que yo con Fincher excepto con Manc, este sí, sí podría Seven. podría considerarlo
2: acá decían el señor de los anillos IMAX anunció que las iban a lanzar en Estados Unidos hace mucho Ojalá.
0: ¿Sabes cuál es el problema con esas que duran cuatro horas? Y, o sea, sí, sí está bien, pero tampoco tan bien estar tanto tiempo ahí. <ríe> sí. este, pues vamos entonces, amigos. Este, a ver, Seinfeld. Todos los van a ver conmigo. Eh, vámonos. Gracias por acompañarnos. Los que nos estuvieron viendo en vivo, acuérdense que suscríbanse al Patreon, el primero que lo haga. Cualquiera de las casas, Pau. Se va a llevar esto. Por cierto, hablando de Tommy Jerry, gracias por mi regalo como Patreon, marca macho, de nada. Espero que te haya gustado. Ya no lo tengo aquí porque te lo tienes tú. Pero, este, Mar fue una de las ganadoras de, de, de los eh, regalos de, de Tommy Jerry que nos mandaron. Este, y hay muchas cosas padres para todos los Patreons. Entonces, únanse. Este domingo les digo... Eh, van a tener la oportunidad de aparecer en el podcast con nosotros si le atinan a todas, la, o el que más le atina a categorías de, de los Golden Globes. Vienen cosas bien padres, mañana es mi última entrega del, del taller de guión, pero viene uno de crítica cinematográfica, de verdad, cuando vean quiénes lo van a dar, se van a ir de espaldas y se van a aventar a suscribirse porque está bien padre todos los que quieran dedicarse a la crítica cinematográfica este, qué más, ah, viene el, el taller de Sergio Tobar Belarde, también de cómo hacer cortometrajes, el lunes entonces todavía tienen chance de participar por eso en fin, muchas cosas bien padres, únanse patreon.com diagonal cine premier, sean como mar y llévense cosas padres, este yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, estamos con arroba cine premier con la e al final, gracias por vernos y este y nos vemos al rato en Seinfeld y despídense ustedes.
1: Yo soy arroba Checoche y entonces nos estamos viendo.
0: Eh, ya regresó eh, clasificación pendiente, por cierto, no les no, dijiste. No les dije los
1: martes, los martes estamos ahí eh, llenando el espacio del podcast que no se hace los martes, ya se hace ahora los jueves y, y ya. Espero invitar pronto a Charlie del Río para hablar. Ya lo invité hace tiempo, espero invitarlo, hablar con él. Pero pues él está como en siete streamings, que también que se calme un poco. Y, y ya, y cuídense mucho, cuídense a su gente, a su barrio, y todo Ay, lo demás. Y pues ya, y, y pues cuídense. Y vean los Golden Globes Sí,
2: el domingo. Yo soy Arturo Magaño, me pueden seguir en arroba HD tengo ahí varias cosillas anunciando siempre. Y nos vemos por acá la semana que entra.
1: Y va a la salida. Gracias, hermanos.
2: Bye.